0: Bonjour et bienvenue dans Dizis La Tech, le podcast qui pète ni les plombs ni les Je m'appelle Loïc, je suis développeur depuis plus de 10 ans et je suis aujourd'hui en compagnie de Vincent qui va co-animer ce tout premier podcast avec moi.
1: Salut Vincent, comment tu vas Salut Loïc, ça va très bien, merci. Je vais me présenter également puisque j'ai le micro, je suis développeur depuis au moins deux décennies. Chez Deezer, je suis Tech Lead Backend et aujourd'hui nous allons animer ensemble le premier épisode de ce podcast Tech Made in Deezer. Alors This la tech c'est quoi
0: C'est un podcast qui parle de la tech en France et dans le monde on souhaite aborder des sujets aussi variés que l'agilité, l'accessibilité, les nouvelles technologies et aujourd'hui, pour la première, on va parler de diversité. On ne pourra évidemment pas tout aborder concernant la diversité, parce que c'est un sujet qui est très vaste. Donc on va se concentrer sur ce qui se passe chez nous à Deezer et on pourra cependant
1: en reparler dans, dans de prochains épisodes. Donc ce n'est que partie remise. Et pour nous accompagner pour ce premier numéro de This is la Tech, euh, nous accueillons aujourd'hui trois invités qui travaillent également chez Deezer. A commencer par Laura, bonjour Laura, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
2: Salut Vincent, salut Loïc, euh, bah moi c'est Laura, je suis développeuse chez Deezer depuis un peu plus d'un an et demi, et je suis très contente d'être ici avec vous aujourd'hui.
1: Merci Laura, on est content de t'avoir avec nous. À côté de toi se trouve Eva. Salut Eva
3: Bonjour tout le est monde Est-ce
1: que tu peux te présenter toi aussi en quelques mots
3: Eh bien oui, moi c'est Eva, j'ai 31 ans, ça fait 10 ans que je vis de ma passion qui est le recrutement tech.
1: Merci Eva et bonjour Et enfin nous accueillons également Gilles. Salut Gilles
4: Messieurs, dames, bonjour. Donc, concernant, j'ai 52 ans. Je suis développeur, en fait, chez Deezer depuis mars 2018. Développeur heureux chez Deezer. Et je développe, en fait, depuis 1989, officiellement. Oui, ça, ça remonte un petit peu.
0: À quelques euh... siècles près, c'est la révolution. Oui, ouais,
4: exactement, tout à fait. Non, mais en fait, j'ai... Ça... Ça m'a permis de voir pas mal de boîtes, euh, pas mal d'évolutions, je pense qu'on va en parler dans la société. Voilà, je suis très très heureux de faire cette émission en mode compagnie.
1: Eh ben, merci beaucoup, on va revenir là-dessus plus longuement pendant le, pendant le cœur de notre discussion. Euh, nous allons donc parler de diversité dans la tech, avant de conclure sur une note plus légère avec les coups de cœur de nos invités en fin d'épisode.
0: Avant de commencer, un peu d'histoire. Les femmes étaient les premières à s'attaquer au développement logiciel. Au début de l'histoire des ordinateurs, presque tous les développeurs étaient des femmes. Soyons clairs, avant que le développement logiciel n'existe, les femmes étaient considérées comme des calculatrices. C'est-à-dire qu'elles réalisaient les calculs demandés dans le cadre de projets scientifiques, d'ingénierie ou pour simplement envoyer des hommes sur la Lune. Quand les ordinateurs tels que nous les connaissons ont commencé à arriver, les femmes étaient les premières et les plus nombreuses à coder les logiciels nécessaires, encore une fois, que ce soit dans des objectifs de recherche scientifique, industrielle ou envoyer des hommes sur la lune. Mais alors, quand est-ce que les femmes ont été chassées des métiers de la tech Difficile à dire et il n'y a pas de réponse claire malgré toutes les études sur le sujet. Cependant, certains événements y ont probablement fortement contribué. Par exemple, peu après la seconde guerre mondiale, les états unis avec les psychologues William Cannon et Alice Perry, ont construit un test d'aptitude pour développeurs, car c'était un métier nouveau et aucun barème n'existait alors. Cependant, bien que 50% des développeurs étaient des femmes à l'époque, sur les 1 400 candidats au test, 1 200 étaient des hommes. Vous imaginez donc bien le souci de représentation des femmes Malheureusement, leur recherche a eu une très forte influence, et ils se revendiquent même d'avoir créé les standards de l'industrie concernant l'embauche de développeurs. Pour l'anecdote, la Grande-Bretagne a perdu son leadership après s'être après séparée de la majorité des femmes dans leur programme de développement logiciel, possiblement en suivant les résultats de cette étude. Plus tard, on retrouve aussi cette différence de traitement entre les hommes et les femmes au niveau des jouets pour enfants. Dans les années 80, les jouets liés à l'informatique et à la technologie Ciblait principalement les garçons, comme les petites voitures, alors que les filles étaient cantonnées aux poupées et aux dinettes, renforçant davantage l'idée que les ordinateurs, c'est pour les garçons. Aujourd'hui, les femmes doivent se battre dans un environnement hostile. Par exemple, certains pensent que les femmes auraient un regard différent et une façon de penser différente, qui les amènerait à être moins efficaces. Rien, aucune étude ni observation de temps à prouver, ni même corroborer un tout petit peu cette idée reçue. Les femmes travaillent dans un environnement hostile, et se retrouvent dans, dans des conditions déplaisantes, principalement dues au comportement des hommes. Ça les force souvent à devoir choisir d'autres carrières plus saines. Il est souvent oublié que cette différence entre hommes et femmes dans la tech n'est pas globale. L'Inde est un bon exemple car les femmes y ont une meilleure place dans la tech que le reste du monde. En Europe, dans certains pays, les femmes ont aussi une bonne place dans la tech comme la Bulgarie ou la Roumanie. En fin de compte, les raisons pour lesquelles il y a moins de femmes que d'hommes dans la tech sont probablement liées au sexisme et à notre monde patriarcal qui les chasse de la tech, comme dans beaucoup de métiers scientifiques et technologiques en général.
4: Alors
0: après ce, petit, ce court passage sur l'histoire, on va tout d'abord définir des bases pour clarifier le fondement de nos discussions. La première question qu'on va, qu va aborder, c'est c'est quoi la diversité alors, la définition sur laquelle on va se baser, ça va être la suivante, c'est « La diversité des effectifs consiste à avoir un ensemble de collaborateurs ayant des similarités et des différences en termes d'âge, de bagages culturel, de capacités physiques ou handicap, d'origine, de religion, de genre, d'orientation sexuelle, etc. qui travaillent tous dans un même endroit. » Et on va aussi parler de deux autres termes qui sont assez importants, on va parler de l'inclusion et de l'intégration. Ces deux termes semblent proches, mais ce n'est pas exactement les mêmes idées. L'intégration consiste à demander à quelqu'un de s'adapter quand il rentre dans un nouvel environnement professionnel. On lui demande de devenir une partie du groupe et d'agir comme les autres, d'être comme la majorité. On lui donne un modèle à suivre. Alors que l'inclusion, ça va être un renversement de ses efforts. Et on nous invite à réfléchir, nous le groupe accueillant, dans notre manière de travailler, de ce qui peut empêcher les autres individus d'avoir les mêmes chances que leurs collègues lorsqu'ils ont les mêmes compétences. L'inclusion, c'est donc l'action de créer un environnement dans lequel chaque individu ou groupe euh, peut être et se sentir
1: bienvenu, respecté, soutenu, apprécié et à sa juste valeur. Donc il faut donc voir l'inclusion sur le lieu de travail comme un effort intentionnel pour créer une atmosphère d'appartenance dans laquelle à la fois la nouvelle personne qui arrive et les personnes déjà présentes peuvent contribuer et s'accomplir indépendamment de leur âge, de leur genre, de leur origine, de leur orientation sexuelle, etc. etc. Et j'ai envie de commencer à poser un peu à tous la, la même question euh, dans vos expériences professionnelles est ce que vous avez le sentiment d'avoir vécu plutôt de l'inclusion ou de, de l'intégration est ce que vous connaissiez déjà la différence avant
2: Alors moi j'ai pas beaucoup de points de comparaison parce que Deezer c'est ma première expérience professionnelle dans la tech j'ai commencé donc par un stage chez Deezer il y, a, bah, il y a un an et demi de ça et quand je suis arrivée en stage et même avant que j'arrive en fait j'ai senti que l'équipe me recrutait pour ce que j'étais pour qui j'étais pour mes compétences, pour mon envie d'apprendre, parce qu'entre nous, un stage, voilà, ça requiert euh, pas de l'expérience, mais surtout euh, un peu de niaque et de motivation, et ils ont bien vu que j'étais motivée et prête à apprendre, même si j'avais jamais eu d'autres expériences dans la tech, euh, parce que, voilà, je suis en reconversion euh, professionnelle. Avant, j'étais euh, danseuse et comédienne, et du coup, j'étais très très loin de ce monde-là, donc... Euh voilà, arrivé dans une boîte euh, tech comme Deezer, euh, dans une équipe. En plus, je suis dans l'équipe tooling, donc on fait euh, des outils pour les autres employés, donc euh, assez techniques. Euh, J'ai senti à aucun moment qu'il fallait que je sois comme eux. Au contraire, je pense qu'ils étaient très contents de recruter quelqu'un euh, qui avait eu un parcours différent, qui était en reconversion professionnelle et qui était justement enrichi de ces expériences différentes et qui pouvait peut-être apporter euh, d'autres compétences sur la table et surtout... Euh, être en reconversion professionnelle, pour eux, ça voulait aussi dire que j'avais vraiment envie d'être là. Et du coup, euh, ouais, franchement, du, du début, de, du moment où ils m'ont contactée, pendant tous les entretiens et au moment où je suis arrivée, j'ai senti vraiment une forme d'inclusion dans la mesure où euh, voilà, j'ai été acceptée pour qui je suis. Je ne suis, euh, suis pas une nerd de, de jeux vidéo comme la plupart de mes collègues, par exemple, et pourtant, euh, je ne me sens pas rejetée. Euh... J'ai jamais senti l'obligation de devoir participer à des activités autour des jeux vidéo ou je sais quel autre thème un peu nerdy. Et dans ce sens, je pense que j'ai pas mal de chance. Même si encore une fois, j'ai pas deux points de comparaison parce que c'est ma première expérience. Je pense que j'ai plus vécu une expérience d'inclusion que d'intégration.
1: Ok, je vais te poser la même question Eva, du coup.
2: Ah bah du coup moi j'ai quelques anecdotes,
3: alors sans vous donner les noms des entreprises parce que c'est pas le propos, euh, bah, par exemple j'ai eu l'occasion de travailler dans le monde des grands magasins et de la mode et dès mon premier jour on m'a clairement fait sentir que la façon dont je m'habillais et la façon, forcément, les, les intérêts que je pouvais avoir dans la vie devaient maintenant tourner exclusivement autour de la mode, au, enfin, à tel point que tous les midis, on devait se rendre dans le grand magasin pour se réabsorber dans, dans le monde de la mode. Euh, par la suite, moi, j'ai travaillé dans le monde des médias. Euh, et, et pareil, dès les entretiens, en fait, on m'a tout de suite demander et quelque part catégoriser selon le type de film que j'aimais, selon le type d'émission que je regardais. Et là aussi, c'était important de montrer qu'on euh, bah, adhérait à une certaine euh, idée de la culture française et du coup des, des médias qu'on qu consommait. Euh, et en arrivant chez Deezer, bah, pour moi, l'idée, c'était vraiment de rompre avec ça et euh, en se disant... Bah, tiens, ne serait-ce que de rentrer dans une entreprise internationale ou en moins avec une petite coloration internationale, ça peut déjà casser directement ça. Et c'était le cas, très clairement. Et quand je suis arrivée, c'était la première fois pour moi que dans une équipe, il y avait notamment des gens qui n'étaient pas français et pas francophones. Et rien que ça, déjà, ça, ça a complètement changé euh, voilà, vraiment le, la façon de vivre au quotidien et effectivement beaucoup plus du côté inclusion que, euh, que intégration.
0: Et, et du coup, cette notion de cette différence mmh. entre intégration et inclusion, mmh. euh, est-ce que c'est un concept que tu connaissais déjà ou, ou même est-ce que tu l'avais déjà entendu parler de cette différence
3: euh, oui, complètement, parce que côté RH, euh, bah, c'est vraiment euh, des notions qu'on assimile normalement hein, dans tous nos programmes, dans tout ce qu'on essaye de mettre en valeur. Euh, alors, depuis pas tant, tant que ça, hein, depuis peut-être, je dirais, euh, à mon sens, 4 ans, 3-4 ans, on commence vraiment à mettre en, en place des choses. Alors, pas que chez Deezer, hein, mais de manière générale, peut-être en France, autour de ça. Avant, c'est vrai que c'était plus ou moins la même notion diluée en disant bah on accueille tout le monde, mais peu importe comment et finalement peu importe voilà le résultat.
1: Et là, je vais me tourner vers Gilles, euh, toi qui, qui as donc une, une expérience un peu un peu importante, est-ce que tu as vu une évolution là-dessus Comment tu as comment tu as pu vivre les différentes intégrations ou inclusions que tu as pu vivre dans, dans ta carrière
4: À l'évidence, euh, évolution il y a eu fort heureusement et pour moi, vraiment, la plus belle inclusion, elle est chez Deezer. Et j'ai été euh, euh, positivement choqué, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, en arrivant chez, chez, chez Deezer, de, de l'inclusion qui a été faite de, de, de mon humble personne au sein de beaucoup en fait, d'équipes, et pas seulement ma petite équipe, mais un peu de partout. Et je trouve ça relativement admirable et fort heureux parce que en fait, euh, j'ai vécu énormément d'intégration où on vous plaçait quelque part et dans un petit cercle et voilà, vous ne bougez pas. Et en fait, effectivement, hein, je pense qu'on va peut-être en parler aussi, mais la place des femmes, en fait, euh, entre autres, et de la diversité, euh, avant, ça n'existait pas. S'il y avait une dame qui était au milieu, là, c'était une ovni. Tout le monde l'a regardé, on nous a pas lui parler, enfin bon, c'était catastrophique. Et, euh, et aujourd'hui, je suis mais vraiment très heureux d'avoir dans mon équipe proche, par exemple, une développeuse, des gens de toute origine. De, de, voilà, je trouve ça très enrichissant et ça, ça fait respirer. Quoi.
0: Et, et tu saurais nous dire à peu près euh, vers quelle époque euh, cette, cette distinction justement entre euh, tout le monde doit rentrer et s'intégrer dans les équipes euh, et de on doit inclure euh, les nouveaux arrivants Est-ce que pour toi, il y a un moment dans le temps où il y a eu un changement, où c'est quelque chose de progressif, où c'est vraiment lié à l'entreprise elle-même
4: Mes deux dernières expériences avant Deezer, euh, alors date un peu, parce que j'ai eu un break de quatre ans où j'ai fait que de la musique, et après je suis arrivé chez, chez Deezer, mais mes deux expériences avant, ce n'était pas du tout inclusif. C'était très difficile, je trouve, il y avait beaucoup d'individualisme, et... Euh, et en fait, on rejetait la personne qui était minimum différente. Quoi. Enfin, on. Dans l'ensemble, moi, je ne je comprenais, je comprenais pas, en fait, comment ça fonctionnait. Je vais faire un petit parallèle, en fait, dans la société, puisque, bon, j'ai de l'expérience ou de l'âge, en fait, ça dépend. <rire> moi, à mon époque, en fait, euh, je, je, en deux mots, je venais quartier nord de Marseille et je fais un, un amalgame avec des grands guillemets. Il y avait toutes les couleurs, en fait, de l'arc-en-ciel dans toutes mes potes et mes, mes copines et autres. Et je ne voyais aucune différence envers, enfin, entre, euh, entre moi et les autres personnes, quoi, que ce soit une fille ou quelqu'un qui venait d'origine différente et tout. Et en fait, c'est en arrivant effectivement dans ce milieu euh, très masculin de la technique, de la technologie, en fait, euh, où ça m'a un, un peu choqué. Et en fait, je n'ai pas vu d'évolution jusqu'à ce que j'arrive chez Deezer. Et là, ça n'a pas été une évolution. Pour moi, c'est une révolution complète, quoi. heureusement. Et je me, je me suis retrouvé... Euh, presque En enfance, en me disant, ben bah, ouais, mais c'est normal. Quoi. Donc voilà, j'espère que ça répond à ta question.
1: Tout à fait. Euh, J'aimerais qu'on revienne un peu dans au, au tout début finalement du, du, du parcours de, de quelqu'un dans une, dans une entreprise. Et cette, ce parcours, ça commence par le, le parcours de recrutement. Et donc là, je me retourne vers notre spécialiste en plateau, euh, Eva. Comment est-ce que on aborde ça avec les équipes qui recrutent et euh, comment on gère ça au, au quotidien
3: euh, bah, déjà, je pense qu'il ne faut pas éluder le fait que c'est un moment stressant, le recrutement, parce qu'on remplace quelqu'un de l'équipe qui est parti, c'est un manque, on a peur parce qu'on ne sait pas qui est-ce qu'on va retrouver après, donc je pense qu'il faut vraiment agir très en amont. Notamment quand on fait un brief, en disant voilà, la personne est partie, on la remplace aujourd'hui. Donc déjà, est-ce qu'on peut anticiper et regarder l'état de ton équipe de façon très pragmatique, en disant voilà, aujourd'hui ton équipe, est-ce que tu te rends compte que par exemple, tu n'as que des développeurs qui ont entre 35 et 40 ans, qui ont tous fait l'épithèque et euh, qui sont passés par le même type de boîte, avec le même type d'évolution. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens prêt dans la composition de ton équipe à inclure Quel type de diversité et, ça passe par quoi bah alors, Bien sûr, une femme, ça ne pose absolument aucun sujet. Enfin, C'est le même type de compétences, donc il n'y a pas de sujet. Mais par exemple, quelqu'un qui ne parlerait pas français, euh, quelqu'un qui va être en full remote, quelqu'un qui vient de reconversion, quelqu'un qui est beaucoup plus jeune, euh, quelqu'un qui est beaucoup plus âgé, quelqu'un qui a peut-être fait... Finalement, que six mois de la technologie euh, qui, va, qui va servir, mais par contre qui a un parcours de dingue avant et qui a fait d'autres choses. Euh, ça, c'est des questions qu'il faut poser vraiment de façon euh, très concrète dès le brief. Et tout de suite se dire, finalement, les, les peurs que tu peux avoir à intégrer tel ou tel type de profil, ça vient de quoi Parce que concrètement, la personne, elle va faire quoi dans ton équipe Et tu as besoin de quoi comme type vraiment de compétence et du coup, à partir de ça, effectivement, vers quel type de diversité on pourrait se tourner et dans quel timing aussi, parce que c'est toujours la première diversité dans l'équipe qui va être marquante, donc ça assurait que bah, ça se passe bien aussi. Et puis de se dire, bah, petit à petit, qu'est-ce qu'on peut ajouter, qu'est-ce qu'on peut ajouter euh, Pour vous donner un exemple très concret, ce n'est pas du tout le cas chez Disorm, mais c'était le cas dans mon expérience précédente. Euh, ils étaient extrêmement focus sur le niveau d'éducation. Donc, concrètement, à moins de bac plus 5 et moins d'écoles euh, top 5 euh, en France, ça passait pas. On pouvait même pas présenter le CV. Et se dire que petit à petit, on arrive à dire ah bah, bac plus 5, mais d'une école un peu moins, moins foufou, euh, et puis un bac plus 4 et finalement terminer avec quelqu'un qui n'a pas d'école, ça prend du temps. Il faut aussi construire une confiance entre les recruteurs et, euh, et les managers. Euh, mais c'est possible. Quelque chose qui marche très bien, c'est des séances de peer hunting, on va dire. Donc en gros, on va sur LinkedIn, on regarde les profils qui, par rapport aux compétences dont vous avez besoin, existent. Enfin, en tout cas, ceux qui sont sur LinkedIn. Euh, et ça, ça permet au-dessus de se dire, bah voilà, ça c'est le marché aujourd'hui. Regarde tout ce qu'il y a, regarde euh, tout ce qui existe, des gens qui sont dans, les, par exemple, des entreprises que tu trouverais super, mais qui n'ont pas du tout de bac, euh, et ça marche très bien pour eux. Qu'est-ce que tu en penses voilà. Et en regardant vraiment les gens, bah on se dit, bah, en fait, bah, oui lui, très bien, elle, très bien, euh, lui, ce garçon qui, finalement, est à Montpellier, bah, youpi, euh, ce garçon qui, à la base, est développeur Python, bah, vive le PHP, euh, voilà, ça marche aussi. Euh, et ça, d'être très pragmatique, je pense que ça, ça marche bien.
0: Et tu as déjà eu le cas de personnes, justement, qui se sont fermées ou qui ont refusé certains, certaines diversités Peut-être des cas particuliers ou euh, des fois des idées des idées reçues en disant euh... ça c'est pas possible euh, je pense que ça pourrait pas fonctionner
3: oui mais alors plus loin que la diversité enfin pour moi c'est pas forcément de la diversité c'est de se dire par exemple je veux pas quelqu'un qui euh, qui a fait des boîtes de prestat. je veux pas quelqu'un qui est passé par Telle boîte, parce que je sais que c'est tous des abrutis, parce que j'en ai rencontré un, que t'es pas bien, alors c'est tous des abrutis. Euh, voilà, j'ai jamais personne qui m'a dit frontalement, ah bah non, ce CV de, de quelqu'un qui vient du Maroc, j'en veux pas, ce CV féminin, j'en veux pas. Bon, ça, heureusement, normalement, ça n'existe plus vraiment, en, en tout cas, pas chez Deezer. Euh, je pense qu'il faut être là aussi, un moment très clair sur, il y a les choses qu'on peut éventuellement accepter sur le ton de la plaisanterie, mais très vite, on, si on regarde derrière en disant, bah, écoute, on va être très clair, euh, regarde son CV, elles sont où les compétences Elles sont là Elles sont pas là bah, Si elles sont là, tu passes une demi-heure avec lui au téléphone.
0: Est-ce que pour vous, le fait qu'on ait euh, des gens différents, euh, c'est un atout pour l'entreprise et potentiellement pour son produit Et si oui, comment Sinon, expliquez-vous.
4: C'est même plus important, c'est absolument primordial en fait d'avoir... Je fonctionne beaucoup par couleur, donc je, je me répète, d'avoir en fait des, des, des couleurs différentes dans une équipe. Ça, ça permet en fait d'avoir évidemment des visions différentes, des idées différentes et puis d'apporter des sujets auxquels on ne pense pas. Par exemple, tout ce qui est accessibilité. C'est-à-dire, en fait, pour les, les, les malvoyants, etc., comment, effectivement, faire que le produit soit utilisable aussi pour les malvoyants. C'est euh, hyper important. Mais, en fait, entre guillemets, attention, boutade, nous, on ne le voit pas. C'est justement Dorothée, la développeuse iOS, que je nomme ici, euh, est très sensible à ça. Et, en fait, elle l'a elle elle sensibilisé, l'équipe. Ce qui fait que c'est... Euh, c'est un apport qui est, euh, qui est absolument essentiel. Quoi. Autant que l'apport de, par exemple, euh, Florian, qui est, qui est une personne... Euh Bien plus jeune que moi, hein, puisqu'il a mon âge à l'envers, donc euh, je vous laisserai calculer. Et en fait, <rire> et donc, tout ça amène tous les ingrédients un petit peu comme en cuisine. En fait, si vous faites des haricots verts avec des haricots verts, un peu d'haricots verts, ça n'a pas de goût. Mais, mais tous ces ingrédients-là, en fait, font qu'il bah, y a quelque chose qui se passe. Le, le gâteau, en fait, monte et, 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 et le produit en devient, je l'espère, euh, meilleur et on est là
1: pour ça. Et puis, j'imagine que l'international aussi, ça, ça aide à avoir un, un produit qui est, qui est très adapté. J'ai une feature en tête euh, sur laquelle tu as peut-être travaillé, qui était le, 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 dimanche, le dimanche détente, si je me souviens bien du, du nom. Euh, sauf que dans certains pays, en fait, le dimanche n'est pas un jour de détente. Donc, il a fallu repenser un peu le produit pour, pour ça. Et C'est vrai que ça, ça peut être des, des, des apports qui aident à, à avoir un produit plus, plus riche finalement et plus, plus ouvert.
2: Un autre exemple qui me vient en tête, euh, qui n'est qu'une fonctionnalité assez récente sur le produit, justement, il me semble, c'est euh, le formulaire d'inscription pour un nouvel utilisateur. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, euh, il fallait qu'on choisisse son genre entre femme et homme. Euh, bon, après, la décision de mettre le genre dans ce formulaire-là, c'est une autre discussion. Mais au moins, récemment, on a pris en compte le fait que... Euh, le genre n'était pas une question binaire et qu'on euh, pouvait être autre chose qu'une femme ou un homme, qu'on pouvait être non-binaire, trans, etc. Et, euh, et du coup, on a inclus cette option-là dans, dans ce formulaire et c'est quelque chose euh, dont je suis assez contente parce que ça concerne beaucoup de personnes finalement qui ne se retrouvent ni dans le genre femme ni dans le genre homme. Et effectivement, avant, ces personnes-là, quand elles s'inscrivaient sur Deezer, elles devaient choisir euh, entre deux options qui ne leur correspondaient pas. Et du coup, il y, y a un manque de représentation, en fait, pour eux. Ils se, fin, déjà, si dès l'inscription, tu ne te retrouves pas euh, en tant qu'utilisateur, euh, je pense que ton expérience globale du produit en est entachée, même si euh, tu peux avoir toute la meilleure musique du monde que tu veux dans tes playlists, tout ça, si déjà, dès l'inscription, tu te sens rejeté, euh, c'est plus compliqué, je pense. Donc, effectivement, ouais, euh, je pense que la raison aussi pour laquelle on a mis ce, cette troisième option récemment, c'est que bah, jusqu'à maintenant... Euh, au produit et à la tech, peut-être qu'il n'y a personne qui ne s'identifiait euh, comme non-binaire. Et du coup, bah, ça a traversé l'esprit de personne, en fait. Il euh...
0: y, y, y avait peut-être personne qui s'identifiait euh, de cette manière. Il y avait peut-être aussi euh, besoin d'un climat mm -hmm. suffisamment ouvert pour, euh, pour s'exposer. Parce que quand on parle de ces sujets-là, il y a, y a un problème lié à l'exposition. Tout le monde n'est pas prêt à en parler. Et on a besoin d'avoir... un un contexte qui est favorable et qui est explicitement favorable parce que en tant que personne non concernée, on va avoir tendance à se dire, oui mais moi tout va bien ça me dérange pas, il n'y a pas de problème enfin euh, je vois même pas où est la question alors mm -hmm. que de l'autre côté en fait si c'est pas explicitement euh, indiqué, c'est pas compris comme ça parce que la société aujourd'hui n'est pas du tout inclusive naturellement comme ça et que il euh, y a toujours une méfiance par rapport à, à tous ces aspects là et euh, du coup, d'avoir un environnement qui favorise de manière explicite euh, bah, les, des discussions autour de ces sujets-là, sans pour autant stigmatiser les gens, euh, c'est important. Euh, et j'ai l'impression personnellement, que, que ce soit à heures ou dans d'autres dans dans, dans environnements, que sur les, les, les quelques dernières années, alors je ne saurais pas dire combien, euh, ça les chakras se sont très ouverts, on va dire, et il euh, euh, y a beaucoup plus d'acceptation, même si ce n'est pas parfait et qu'il y a toujours... Euh, bah, comme, tout, comme toujours, hein, les, les, blagues, les blagues qui ne sont pas drôles, les, les remarques euh, qui, qui blessent sans que les personnes qui les font s'en rendent, rendent compte. En fait. Mais ça, euh, ça a tendance à diminuer. Et euh, le, ce qu'on qu dirait en anglais, l'awareness, la conscience mm -hmm. de tout ça, euh, j'ai l'impression qu'elle qu s'améliore. En tout cas, moi, sur les cinq dernières années, j'ai une vraie impression d'amélioration par rapport à ça, y compris euh, à 10 heures peut-être lié au fait que Deezer est une boîte très jeune. Je ne sais pas si l'âge a un impact là-dessus. Gilles a tendance à prouver le contraire.
4: Je remercie. <rire> euh, je te rejoins, dans la société, généralement, il euh, y a une vraie prise de conscience en fait, euh, de tout ça, et dans les sociétés d'autant plus, et, et ça fait du bien de ne plus avoir effectivement euh, à entendre ces blagues plus que douteuses. Euh, que ce soit sur euh, un sexe différent ou sur, effectivement, des origines différentes. Et franchement, enfin, je, je, je le répète une fois de plus, hein, euh, je ne sais pas si le mot euh, « bienveillant », c'est galvaudé ou pas, mais je sais que, et je le ressens, en fait, tous les jours chez Deezer, c'est bah, « bienveillant ».« et Je viens le matin, le cœur léger <rire> ».
2: Moi, je suis assez d'accord avec euh, ce que vous dites, mais il faut garder à l'esprit aussi que c'est un travail euh, de tous les jours et c'est un combat, en fait, pour beaucoup de minorités euh, depuis euh, des décennies. Et ça commence à peine à faire son effet, justement, à l'échelle de la société et donc à l'échelle euh, bah, de, de la tech, du milieu mmh. tech, de manière générale. Et justement, comme ça, un combat, il ne faut pas qu'on perde ça de vue. Il faut continuer euh, de manière proactive à se battre, justement, pour plus d'inclusion, plus de diversité. Peut-être que Eva, tu voudras mentionner ce qu'on fait chez Deezer pour ça. Il y a une, une directive de la part des, des équipes RH pour la diversité et l'inclusion justement que je trouve assez chouette et à laquelle je participe. C'est une des manières de dire voilà, on a des résultats qui se font un peu naturellement parce que l'ouverture d'esprit dans la société voilà, change, mais aussi parce qu'il faut que voilà, on prenne des actions directes. Eva,
0: parle-nous de cette initiative.
2: Mais il y en a
3: beaucoup, euh, parce que comme tu le disais euh, Loïc, il ne faut pas simplement se dire « oui, on est pour » et quelque part, on ne le dit pas. Il faut très explicitement, de la part de tout le top management, être très clair sur le fait qu'aujourd'hui, c'est… Une priorité chez Deezer, euh, la diversité et l'inclusion. Il faut être très clair aussi sur le fait que les comportements, justement, non bienveillants ne sont absolument pas tolérés et seront clairement punis. Et également, prendre des actions très concrètes, petit pas par petit pas, pour arriver à plus de diversité et ensuite euh, plus d'inclusion euh, chez Deezer. Et ça a commencé bah, notamment là aussi, très concrètement par un questionnaire envoyé à tous les salariés de Deezer pour se dire ben, concrètement aujourd'hui où est-ce que vous vous en êtes par rapport à ces questions Comment est-ce que vous percevez la chose Comment est-ce que vous percevez la diversité et l'inclusion chez Deezer C'est quoi a priori les choses qui vous semblent, les chantiers qui vous semblent prioritaires et sur lesquels il faut peut-être s'investir davantage tout de suite et puis après ceux qui viendront euh, voilà, par, 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 par à la suite euh, Ça a été plutôt éclairant, il y a il y a eu une belle participation. Euh, et les trois grands chantiers sur lesquels les personnes chez Deezer se sont exprimées, c'est vraiment euh, la diversité homme-femme. Ensuite, c'est vraiment la partie euh, ethnicité. Euh, alors, le mot est un peu difficile, mais c'est une notion qui est, qui est pas forcément voilà, qui est compliquée à gérer en, en français et dans le, le cadre légal français. Et après, c'est vraiment la partie euh, euh, handicap. Et du coup, l'idée, c'était à partir de ces trois grands thèmes, bah de définir des sous-thèmes sous lesquels on va travailler de façon très pragmatique avec plein de personnes de chez Deezer, dont Laura notamment, pour en sortir des actions très concrètes. Même si côté, alors je dis RH, mais en fait c'est côté management, en fait, euh, on a déjà bien sûr commencé à faire des choses. Typiquement, bah, par exemple, aujourd'hui on a un partenariat avec Ada Tech School. Ada Tech School, c'est une école qui est notamment spécialisés dans la reconversion après votre dernière école ou après 2-3 ans en général en, en entreprise. Euh, alors, c'est majoritairement des femmes, mais pas que. On va dire c'est 90% de femmes, 10% d'hommes. Et donc aujourd'hui, on a un partenariat avec eux, comme c'est le cas de Mano Mano, comme c'est le cas du Bon Coin par exemple, mais on a on peut être assez fier le plus gros partenariat aujourd'hui avec, avec ADA, euh, et donc ça passe par euh, bah, le fait d'accueillir par exemple des alternants de chez ADA chez nous, ça passe par le fait d'avoir des conférences de gens d'ADA qui viennent chez nous, on a déjà eu une première conférence assez, euh, assez chouette sur comment démystifier un peu les préjugés dans la tech, notamment autour des femmes, et donc on a repris quelques-unes bah, des idées voilà, que tu que tu énoncés en début de podcast, sur « justement pourquoi les femmes, à un moment, ont disparu de la tech euh, ?» Et comment est-ce qu'on fait pour les remettre dedans euh, Ça passe par le fait aussi de signer et de s'engager de façon explicite et écrite sur le fait que bah, voilà, nous, on, on veut bah, de façon très concrète, par exemple, que nos annonces euh, de poste, elles soient... Euh, par exemple, qu'une femme qui lirait ce type d'annonce ne se ferme pas en disant bah, « C'est pas pour moi ». Et ça peut paraître très bête, mais si une femme n'a pas euh, 100% des compétences euh, voilà, listées sur une job ad, bah, elle ne va pas postuler. Alors qu'un homme, en général, s'il a à peu près 60%, il va dire « bon, je tente le coup ». Ouais, euh, ça passe. Voilà, bon, ça... <rire> Ça passe, mais effectivement, une femme va dire :« Bah non, je, je tente pas. » Donc, elle, en fait, elle va s'auto-censurer, et donc, on veut être très clair sur le fait que, ben, on veut au moins que, par exemple, tout le processus de recrutement soit, tant que faire se peut, absolument exempt de tous ces moments où quelqu'un, n'importe quelle personne, pourrait s'auto-censurer parce qu'elle va avoir quelque chose qui va lui faire penser que, a priori, chez Deezer, elle n'est pas la bienvenue.
1: Ça, c'est toutes les actions qu'on va mener pour essayer d'améliorer les choses. Est-ce qu'on a une idée des chiffres sur euh, l'état de la diversité chez, chez Deezer, par exemple, là, à date
3: Alors, côté hommes femme bah, par exemple, sur la partie product and tech, et en fait, tous les métiers tech, euh, en, en, femmes-contributeurs uniques, on va dire, on est à peu près à 21,4% aujourd'hui. Pour pardon. Et donc, du coup, alors ce qui, par rapport à une moyenne européenne de 26%, et pas... bon, c'est pas fou, mais c'est correct quoi. Sur la partie ethnicity, bah, concrètement en France, comme on n'a pas le droit de compter, on va être très clair, je ne peux pas vous répondre. Par contre, je peux vous dire que par exemple sur le HQ de Paris, on a au moins 50 nationalités qui sont présentes. Donc bon, a priori, ça veut quand même dire qu'on a une certaine diversité. Euh, sur la partie handicap, là aussi, pour l'instant, euh, bah, c'est compliqué de vous répondre parce que là non plus, on n'a pas vraiment le droit de compter. Donc, on peut le faire dans d'autres pays, mais pas, mais pas ici. Euh, on peut le prendre par un autre biais. C'est, par exemple, le, le biais de l'index égalité euh, professionnelle entre les hommes et les femmes, qui, aujourd'hui, est à 89 en 2020. C'est 86 en 2019, donc ça a un petit peu évolué. C'est un indicateur, pour être tout à fait franche, que j'aime pas beaucoup, parce qu'en fait, tous les critères sont publiés à l'avance. Donc, en gros, on sait déjà sur quoi il faut travailler pour augmenter ce, parfois un peu artificiellement ce, ce critère. C'est pas ce qu'on fait chez nous, mais voilà des entreprises qui voudraient avoir 95 sur 100, ils savent qu'ils doivent travailler un tout petit peu sur par exemple le retour de congé maternité, ils savent qu'ils doivent travailler un tout petit peu sur les écarts de salaire entre hommes et femmes. Moi ça me gêne que les concites soient publiés à l'avance et qu'on sache voilà ce qu'il faut faire pour arriver à 100%. Donc c'est un indicateur qu'on fait progresser chaque année, donc ça veut dire que quand même on progresse chaque année mais il y a d'autres indicateurs, et notamment le pourcentage de femmes qui seront présentes chez Deezer, notamment dans les postes tech, mais pas que, et aussi à des postes de management dans la tech. Et c'est dans ce sens-là, par exemple, qu'en 10 heures on a signé l'engagement Tech for Good. Et dans un des engagements de Tech for Good, clairement, il y a par exemple le fait de se dire qu'en 2021, on doit 2022, pardon, tôt, on doit être à au moins 30% de femmes dans les postes de management. Alors ça, c'est tout 10 heures. Donc concrètement, on y est déjà, mais on va quand même se dire, bah, on ne va pas se satisfaire d'être à plus de 30%. On va aller plus loin. Euh, et après, bon ils ne sont pas très clairs, est-ce que c'est 2022, 2023, ou même 2024, ce serait d'avoir 30% aussi côté femmes dans la tech. Mais bon, ça clairement on ne va pas attendre 2024 pour, euh, pour y arriver. Même si ça fait un gros effort, et ce qui veut dire qu aussi que si vous avez des femmes à coopter, bah, vous n'hésitez pas. Parce que bah, c'est aussi par là qu'on y arrivera. Euh, et clairement pour une femme par exemple, de pouvoir être cooptée dans une entreprise, ça a une vraie valeur et une vraie indication que c'est un endroit qui va être euh, inclusif et intéressant pour elle. Donc, c'est aussi un moyen d'en de, faire venir plus.
0: Moi, j'ai une question pour vous tous. Euh, quelles sont les actions que vous faites au quotidien en tant que salarié 10 heures euh, qui pourrait être à Deezer ou ailleurs hein. L'entreprise n'est pas très importante dans l'histoire. Mais euh, qu'est-ce que vous faites au jour le jour pour justement lutter contre euh, bah, le sexisme, par exemple, ou les discriminations d'une manière générale euh, je vais, vais peut-être donner un exemple me concernant, euh, ça m'arrivait régulièrement dans des discussions, que ce soit orales ou même écrites euh, typiquement sur les, sur les chats euh, internes, de répondre à des commentaires qui, qui, qui étaient ou pouvaient être sexistes, que euh, euh, bah, en gros je trouvais ça soit pas drôle, soit dé déplacé, soit euh, en vrai ça n'apportait rien. Euh, je ne sais pas si vous avez euh, par rapport à vos histoires professionnelles, euh, comme ça, eu des comportements volontaires pour justement casser une discrimination ou pour euh, bah, avoir un peu de pédagogie à mmh. quelqu'un.
2: Personnellement, euh, ce que tu viens de décrire, euh, je le fais euh, beaucoup, <rire> notamment par écrit et pas forcément avec des gens de mon équipe d'ailleurs, mais sur des channels euh, Slack euh, où je peux être présente, euh, des channels plus généraux si je vois des choses qui me choquent et que je trouve vraiment pas acceptables. Certains diront que euh, j'exagère un peu mais moi je, je suis intransigeante là-dessus, je pense que Slack c'est fait pour parler euh, de boulot et rien d'autre et c'est bien qu'on ait des channels dédiés pour s'envoyer des mèmes, des blagues et tout, c'est bien d'avoir une ambiance détendue à l'écrit mais ça reste un réseau professionnel et ça reste un réseau où tu peux pas te permettre euh, de faire des blagues qui sont à la limite euh, pour moi les limites c'est déjà trop loin en fait donc euh, je ne vais pas hésiter voilà, à dire au ouais effort et à carrément répondre à la personne euh, ce que tu viens de dire c'est pas ok je suis offensée. Euh, est-ce que tu peux euh, retirer ton message ou... enfin, bon, en général je n'ai pas besoin d'aller aussi loin parce que les gens euh, me soutiennent là-dedans mais voilà j'essaye de, bah, de pas me taire quand je vois ce genre de blague qui passe pas et, euh, et si j'en ai l'occasion, euh, et s'il y a des, des domaines dans lesquels je suis un peu plus éduquée que mes collègues et qui me posent des questions sur certains sujets, euh, j'hésiterai pas à soit les renvoyer vers des liens ou euh, voilà, des, des ressources pour qu'ils en apprennent plus, soit leur dire carrément ce que moi j'ai compris de la question. Un exemple très concret, euh, je ne sais plus au détour de quelle conversation je parlais des pronoms d'une personne. Et euh, quelqu'un qui me demande euh, les pronoms, mais alors du coup, euh, en anglais, il y a le pronom neutre, mais alors en français, qu'est-ce qu'on dirait à me poser des questions comme ça, et du coup, moi, j'ai eu l'occasion de, soit de lui dire ce que moi, j'avais compris de cette histoire, et, et surtout de lui dire, bah, en fait, euh, pour les pronoms, c'est simple, si t'es pas sûr, demande à la personne quel pronom euh, la personne doit utiliser, et puis comme ça, t'es es sûr que tu lui feras pas de mal et surtout, ça lui fera plaisir, parce qu'en fait, il y a tellement de gens qui utilisent des pronoms différents, justement, et à qui on ne demande pas, et qui sont du coup mégenrés. Et ce n'est pas très inclusif, de mégenrer les gens. Mais voilà, j'essaie d'éduquer quand j'ai les moyens de le faire, même si je prétends pas tout connaître sur les sujets diversité-inclusion. J'ai beau être ambassadrice de diversité-inclusion, on a été formé sur ces sujets-là, mais on continue à se former. Enfin, c'est une formation continue, en fait. Tu n'as jamais fini d'en apprendre plus sur la situation des autres. Et sur la diversité, donc euh, de, quand j'en ai la, la possibilité, j'essaye d'éduquer un peu euh, autour de moi, ou alors j'essaye de, de me éduquer <rire> en <rire> premier lieu, et ensuite d'aller transmettre les infos.
0: Eva ou Gilles
4: J'ai eu la chance pour l'instant de ne pas avoir chez Deezer, de ne pas avoir à m'offusquer de beaucoup de choses, parce qu'en en fait, il y a dans notre équipe, il n'y a, a, a aucun souci là-dessus, euh, parce que je pense que les gens sont conscients en fait, que, euh, par exemple, le sexisme n'a absolument aucune place chez nous. Par contre, alors bon, comme je suis musicien, je, je vais sur des, des, des forums. Et il y a un énorme forum qui a euh, 50 000 membres, je crois, ou plus comme ça. Et il y a une demoiselle qui est absolument exceptionnelle, qui est une compositrice et qui fait des vidéos sur YouTube pour un peu expliquer euh, ses compositions ou le matériel qu'elle qu utilise, ou les instruments virtuels, c'est absolument génial et évidemment il y a toujours quelqu'un qui arrive et qui dit ah mais c'est sympa et puis en plus franchement as vu elle est super jolie et voilà, et tout ça dans un forum où on parle de musique et d'art et, et de technique et tout et en fait bon, il, il, il se fait très très vite remettre à l'endroit heureusement je crois pas que ce soit des enfin, moi de ce que j'ai vu du, 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 de la personne qui a dit ça c'est pas une personne qui a mon âge c'est aussi une personne jeune ce qui veut dire qu'il y a encore malgré le fait que quand même, dans notre société d'aujourd'hui, on est quand même beaucoup plus conscient de beaucoup de choses. Il y a quand même encore, des, malheureusement, des, des personnes qui attaquent encore euh, au nom du sexisme, au nom, euh, je suppose, évidemment, du racisme et, et autres euh, autre fléaux.
3: Euh, oui, et donc, effectivement, pour moi, il y a deux choses à faire. La première, bah, vous trouvez tous normal de faire de la veille sur vos métiers respectifs et eh bien, ce même titre, c'est normal de faire de la veille pour s'éduquer quelque part en tant que meilleur individu sur, euh, sur ces questions. Il y a énormément d'articles qui, qui existent. Il y en a des très, 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 très bien qui sont faits tous les jours. Euh, la deuxième chose, effectivement, c'est, euh, et je pense que ça va se multiplier ce type d'action-là chez Deezer, c'est des moments de connaissance. Euh, voilà. Est-ce que c'est des conférences Est-ce que c'est des petits moments où on fait des role play ensemble, où on, fait, où on fait un petit training, par exemple, pour comprendre c'est quoi des biais inconscients voilà. Si les gens ne connaissent pas le concept de biais inconscient je pense que c'est vraiment la clé. Il faut vraiment absolument se former sur ce sujet-là. Il y a plein de choses qui existent. Il y a des outils géniaux qui existent pour prendre conscience justement de ses propres biais et à partir de ça se dire bah, qu qu'est-ce qu qui existe comme type de biais, comment est-ce que je peux les comprendre, comment est-ce que je peux les, les effacer de, de, de mes comportements euh, tous les jours. Euh, et ça voilà, c'est vraiment la clé euh, pour commencer à, à travailler sur ces, sur ces sujets-là. Et ce qui est quand même vraiment particulièrement frappant chez Deezer, et moi quand je suis arrivée, la, je crois que c'est le premier jour, c'est la première chose que j'ai vue sur le Slack Channel, j'ai vu quelqu'un s'excuser. Euh, et c'est la première fois de ma vie qu'en entreprise je vois quelqu'un s'excuser publiquement, par écrit, devant tout le monde, parce qu'il a eu. Euh, c'était même pas un comportement sexiste ou autre, c'était un comportement même. Voilà, où il a été euh, trop, trop en colère ou trop, voilà, trop virulent dans ses propos. Et c'est la première fois de ma vie que je vois ça, et c'est la première chose que j'ai marquée dans mon rapport d'étonnement en disant Chez Deezer, c'est normal de s'excuser. Et, euh, et je pense que ça passe aussi par là, voilà, se dire qu'à un moment bah, on connaît pas tout, on a dit des choses qui étaient blessantes. Bah, avoir le courage de se dire bah, « là, je suis désolée, j'ai merdé bah, », c'est aussi déjà quelque chose qui, qui montre une certaine évolution de notre façon de vivre ensemble et qui, qui fait vraiment du bien.
1: <rire> Moi, je trouve que c'est une très bonne note pour, pour arrêter cette discussion. En tout cas, je trouve que c'était super enrichissant et vraiment, vraiment très, très intéressant. Merci à tous les trois. Donc on l'aura compris, en fait, c'est un, un travail qui, qui va encore durer longtemps, parce que finalement, l'inclusion, c'est un, un sujet qui ne finit pas. On l'avait dit, de toute façon, on ne pourrait pas tout traiter euh, aujourd'hui. En tout cas, ça nous donne pas mal, pas mal de pistes euh, d'évolution pour la suite. Et du coup, on va passer à la partie fun.
0: <rire> parce que la diversité, ce n'est pas du tout fun. <rire> Alors, si... La partie légère, tu voulais dire. Voilà, c'est ça. Alors, on... On la refait. <rire> On va passer à la partie plus légère, les coups de cœur. Sur Deezer, vous pouvez mettre en favori un petit peu ce que vous voulez. Et la question, c'est euh, bah partagez-nous euh, le coup de cœur que vous aimeriez euh, partager sans contrainte.
2: Je vais, je vais commencer, tout le monde me regarde. <rire> c'est un truc que j'ai découvert récemment, mais que je crois qui n'est pas récent du tout. Un peu particulier, euh, qui s'appelle Plantasia, de Mort Garson. Et c'est tout simplement un album qui est une symphonie pour les plantes. En fait, c'est de la musique pour plantes et pour les gens qui aiment les plantes. Enfin, c'est le pitch sur l'album, en tout cas. Et je sais pas, ça a quelque chose de très éthéré, très... c'est beaucoup de synthé, mais en mode symphonique en même temps. Très léger. Je trouve que c'est de la bonne musique à écouter quand on se balade dans la nature ou même juste dehors euh, dans la ville. Voilà.
4: Ça me fait un peu penser à Végétal de Démilie Simon, ah. qui est un album euh, exceptionnel. C'est très végétal comme album. Voilà.
0: et <rire> <rire> va
3: euh, bah, moi, je cherchais euh, la semaine dernière des chansons pour faire un lip sync battle. Alors, un lip sync battle, en gros, on voulait faire avec ça, avec l'équipe RH. Donc, en gros, vous devez. Pas chanter et genre mimer avec votre bouche euh, bah, la, la musique pendant qu'une musique passe, idéalement danser et chanter en même temps. Il n'y a pas tant de chansons comme ça qui sont bien pour faire ça. Si on passe les chansons Disney et les chansons d'Abba qui sont voilà, en général la référence pour ce genre de choses, euh, voilà donc je pense que je vais travailler sur I Am de Club Yoko, euh, voilà qui est une chanson très entraînante euh, et qui passera très bien pour le lip sync. Bon, je danserai pas, mais ça, ça sera pas, pas mal.
1: Et Gilles
4: alors, je suis embêté, en fait, parce que c'est parce que difficile de sortir un coup de cœur. Vu mon âge, en fait, euh, j'ai hésité avec euh, The Ecstasy of Gold de Morricone, euh, des trucs de Cass Jarrett, donc comme pianiste en solo euh, au concert à Cologne, du Concert. Puis, en fait, il y en a deux, vraiment, qui, qui pour moi, m'ont construit. Alors vous allez voir, encore une petite boutade, le premier qu'on m'a construit c'est The Wall de Pink Floyd, puisque je l'ai joué sur scène 30 fois, je, je l'ai chanté, je l'ai réécrié à pour orchestre, j'ai une brique à la maison du dernier concert de Roger Waters. Euh, je, je suis jaloux. Ah, moi aussi. <rire> je, je, je Non, c'est un album qui, vraiment qui m'a construit en 79. La première fois que je l'ai entendu, j'ai fait what. Alors ça, c'est vraiment le premier truc. Et puis le deuxième truc, c'est un groupe qui s'appelle Marillion, un groupe anglais. Euh, la chanson s'appelle Lavender. Elle parle de Lyon, là où j'ai vécu. Elle parle de beaucoup de choses. Et Marillion, en fait, j'ai joué avec eux en décembre 2019 à Pleyel. Je dirigé un chœur, c'est aussi un groupe qui m'a construit, c'est un vieux groupe, hein, ils ont commencé en 83, donc ils sont à peu près mon âge, c'est des gens qui ont une discographie exceptionnelle euh, et qui font passer des émotions et je pense que pour moi c'est ça le principal dans, dans la musique.
0: Je ne peux que valider Pink Floyd, ouais, ouais, ça, ça, si ça t'a construit, ça m'a aussi construit, <rire> Alors ouais, qu'on cool. a quelques Ça, décennies d'écart.
4: Pareil. Ah, tout à fait. Ça a dû construire beaucoup de gens. Je suis ah, très étonné, euh, agréablement surpris. La bonne musique, c'est de la bonne musique. C'est ouais. vrai.
0: Donc, Moi, j'ai euh, toujours ouais. été jaloux de mes parents qui me disaient Ah euh, oh, ouais, le concert de Pink Floyd à Versailles, c'était top. Hein. D'ailleurs, on t'avait laissé chez ta grand-mère. <rire> <rire> Scandale. Ben, merci beaucoup à vous tous pour votre participation à cette première. Euh, on espère peut-être vous revoir un jour. Euh... D'ici là, euh, bonne musique.
2: Ouais, merci,
0: merci, merci à tous. À plus. Merci, c'est un plaisir.